0: Wir sind in einer neuen Predigtreihe, die haben wir letzte Woche gestartet, eine Predigtreihe durch das Markus-Evangelium hindurch. Wir wollen uns da mehrere Wochen Zeit nehmen, um wirklich mal Stück für Stück das Markus-Evangelium uns anzuschauen. Mit dem Titel, die, die, die Reihe hat den Titel Jesus vor Augen haben. Es gibt in der Mitte ungefähr von diesem Markus-Evangelium eine Stelle, da fragt Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich eigentlich? Und diese Frage, ich weiß nicht, ist eine super Frage, ich weiß nicht, ob du sie schon beantworten kannst, so für dich. Für wen halte ich Jesus eigentlich? Ist er halt so irgendwie ein kluger Mensch, der mal gelebt hat? Ist er mein Freund? Ist er ein bisschen ein Freak? Was denkst du so von Jesus? Ich hoffe, dass wir durch diese Reihe einander helfen können, dass wir diese Frage für uns auch beantworten können. Deswegen auch dieser Titel, Alle Augen auf Jesus oder Jesus vor Augen haben. Letzte Woche haben wir angefangen ähm, und haben uns Johannes den Täufer angeschaut. Das war dieser Freak in der Wüste. Wisst ihr noch, ein skurriler Typ. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr online nochmal äh, reinhören. Heute ist ähm, ein Szenenwechsel. Wir sind jetzt nicht mehr in der Wüste wo wir letzte Woche waren, ähm, sondern wir sind jetzt, ähm, die Szene spielt am See Genezareth im Norden von Israel, das ist in der Gegend, wo Jesus auch aufgewachsen war, in der Nähe davon, Nazareth ist da nicht weit und hier geht jetzt sozusagen der Dienst von Jesus los. Er hat 30 Jahre dort oben verbracht, eigentlich wusste keiner, dass überhaupt der Sohn Gottes um die Nachbarn ist, auch verrückt dieser Gedanke, Jesus war 30 Jahre auf der Erde und keiner hat es mitbekommen. Das doch, da muss man auch mal drüber nachdenken. Aber nicht heute, wir machen gleich weiter. Und dann fängt er aber jetzt seinen Dienst an. Und das allererste, was er macht, ist, er trommelt sich ein Team zusammen. Er beruft Leute in sein Team, damit sie ja, einfach Teil von dem sein würden, was er tun würde, aber noch mehr, damit er sie ausbilden könnte. Er beruft hier Jünger, also Nachfolger, dass sie Teil seines Teams sind. Und ähm, das sind Leute, die haben die ich glaube, die sind alle so festgesteckt, so in ihrem Alltagstrott, in so einer Eintönigkeit. Vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren, dass du sagst, irgendwie bei mir bewegt sich gerade gar nichts, beruflich, in Beziehung oder wo auch immer, geht irgendwie nirgends was vorwärts. Und in so eine Situation hinein kam Jesus und hat dann diese Jünger berufen und hat ihnen gesagt, hey, ihr seid zu mehr berufen als das, was ihr hier gerade erlebt. Und dann begann das Abenteuer ihres Lebens. Und hier so gleich zu Beginn von, diesen, äh, von dieser Berufungsgeschichte ist so eine richtige Aufbruchstimmung, sage ich mal. Deswegen auch der Titel von der Predigt heute ist Aufbruchstimmung, weil die haben sich alle hier mit Jesus auf den Weg gemacht. Das wollen wir uns jetzt gerne mal anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mal auf. Markus Kapitel 1, wir fangen Vers 16 an und lesen dann auch noch aus Kapitel 2 ein paar Verse ab Vers 14. Diesen, diesen Predigtext seht ihr auch auf dem Bildschirm. Oder auch auf euren Predigtzetteln in euren Kontaktkarten. Nehmt den Zettel gerne raus, schreibt ein bisschen mit, falls euch irgendwas wichtig wird heute. Ich lese es mal vor hier, diese Geschichte, wie Jesus seine, sein Team beruft, okay? Seid ihr dabei? Ja, gut, danke, Khalid. <lacht> Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Am See Genezareth, wir machen kurz Pause, am See Genezareth äh, gibt es, oder im See Genezareth vielmehr, gibt es wohl sehr viele Fische. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Nicht mehr so. Damals war das so. Ein lukratives Geschäft, denn um den ganzen See herum waren überall Fischerdörfer. Und die Leute damals, die haben sich eher von Fisch ernährt, als von Fleisch. Fleisch war eher was Besonderes. Wir essen heute sehr viel Fleisch. Die haben damals eher äh, sich von Fisch ernährt. Es wurde auch exportiert in die ganze Welt, weil es halt äh, frisch, also Süßwasserfisch war. Ähm, und das war also ein gutes Geschäft, was sie hier hatten. Ja? Und dann rief Jesus ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern. Machen. Dieses Wort hier, machen, auf Griechisch poeo, heißt übersetzt so viel wie, ich möchte euch gestalten, ich möchte euch entwickeln, ich möchte euch Form verleihen. Ja, Also Jesus zeigt sich hier als jemand ganz Kreatives. Er sieht hier Potenzial in diesen Männern, diesen Fischern, aber dieses Potenzial ist noch völlig unentwickelt, es ist noch völlig unentdeckt. Und deshalb kommt er zu denen hin und sagt, hey, folgt mir nach, Kommt mit mir mit, ich will aus euch etwas machen. Weil er wusste, dass in der Nachfolge würde er sie verändern. Wenn sie ihm nachfolgen würden, würde er sie gestalten können, immer mehr in das Bild, was Gott eigentlich für sie vor, vorgesehen hatte. Ja, Also er hat sie hier zu etwas Höherem berufen. Sofort, steht dann da, ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, die hießen Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern ließen sie ihren Vater Zebedeus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm mit. Das müssen wir uns mal kurz vorstellen. Schon ein bisschen eine schräge Situation, ja? Der Vater sagt, Jungs, wo geht ihr denn hin? <lacht> ähm, ja, wir gehen jetzt mit dem da Ja, aber wir wollen doch hier die, die Netze reparieren. Wer soll das denn jetzt machen? Ja, dann müssen das die Tagelöhner machen. Hier, tschüss, Papa. Ja, und weg. Das Ist schon komisch, oder? Dann geht's weiter, jetzt in Kapitel 2, Vers 14. Ähm, als Jesus weiterging, übrigens, ich liebe das, dass Jesus hier scheinbar ständig in Bewegung ist und er gabelt hier links und rechts die Leute auf. Ja? Er ist voll in Bewegung. Als Jesus weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, in seinem oder an seinem Zollhaus sitzen. Also, das war ein Zöllner, ein Steuereintreiber und er sitzt hier in seinem Zollhaus und zählt seine Münzen den Ertrag des Tages. Ja? Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Ich liebe diesen nächsten Satz jetzt. Viele von ihnen, gehörten zu der Menge, die Jesus nachfolgte. Ist das nicht herrlich? Die ganz, das ganze Gesindel, gehörte, die gehörten alle dazu, zu dieser Menge, die Jesus nachfolgte. Und jetzt steht da noch, als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum, mit diesem Gesindel? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, hey, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wohl aber die Kranken, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Leute, stellt euch mal vor, bei euch morgen auf der Arbeit, in der Agentur oder wo auch immer du arbeitest oder äh, in deiner Vorlesungssaal im Klassenzimmer äh, oder selbst bei dir zu Hause beim Abendessen mit deiner Familie, kommt irgendein Typ rein und sagt, hey, schön, dass du da bist. Wegen dir bin ich hier, komm mal mit. Da würdest du doch zuerst sagen, wer bist du und wo gehen wir hin? Ja? Warum sollte ich denn mit dir mitkommen? Und Jesus kam und er sagt, lass das mal alles stehen und liegen. Lass mal deinen Beruf liegen, deine Karriere liegen, deine Kollegen liegen, deine Familienmitglieder. Lass die mal alle hier sitzen und komm mit mir mit. Das ist schon, da würde man sofort sagen, warum sollte ich das denn jetzt tun? Warum sollte ich mit dir mitgehen? Und das ist die Frage, die ich mich stelle hier, ist, warum haben diese Männer ihre Jobs und sogar ihren Vater einfach hocken lassen, und sind diesem Jesus nachgefolgt. Was war es, was sie so gepackt hat? Und um das versuchen zu beantworten, ist das erste, was wir kapieren müssen, ähm, ist, dass damals, dass der Lebenslauf von einem Menschen war eigentlich schon vorprogrammiert. Das war nicht so wie bei uns, dass wir ganz viele äh, Optionen haben und jeder muss sich äh, entscheiden mit den ganzen Optionen, die man hat, sondern es gab so ein ziemlich vorgeschriebenes Muster, was jeder mit seinem Leben so zu tun haben sollte. Also angenommen, du wärst geboren im ersten Jahrhundert in Palästina, dann wäre eigentlich vorprogrammiert, und das ist bei uns auch ähnlich, dass du mit fünf oder sechs Jahren gehst du in eine Art Grundschule. Diese Grundschule hieß Bet Sefer. Das heißt übersetzt Haus des Buches. Ja, Bet Sefer. Und das Bildungsziel von dieser Grundschule war, dass du die ganze Tora auswendig lernst. Und wenn du das kannst, bist fertig mit der Schule. Das haben die dann gemacht, die Kinder, und die haben dann so fünf, sechs Jahre gebraucht. Und wenn die dann so zwölf waren, dann konnten sie die ganze Tora, also das ist die ersten fünf Bücher Mose, haben sie alles auswendig gelernt und dann waren sie eigentlich fertig mit Beth Sefer, mit der Grundschule. Und dann, wenn sie das geschafft haben, wurden die Mädchen wurden verheiratet, damit sie Kinder kriegen, eine Familie gründen, und die Jungs gehen zum Vater oder zum Onkel in den Familienbetrieb Machen dort eine Ausbildung, zum Beispiel als Fischer oder als Zimmermann oder was auch immer. Und dann sind die eingestiegen in den Familienbetrieb und das war dann der Rest ihres Lebens. okay So war das eigentlich für fast alle. Wenn du männlich bist und gut bist in der Schule, dann kann sein, dass du, dass du noch auf eine weiterführende Schule gehen darfst. Auch eine Sekundarschule. Und das ist eine Schule innerhalb der Synagoge, die nennt sich Bet Mitrasch, das heißt übersetzt Haus der Lehre und da bist du dann also in der Synagoge, da ist dann der Rabbi dein Lehrer und du hast nun ein neues Bildungsziel nicht nur die ersten fünf Bücher Mose, die Tora auswendig zu lernen, sondern das ganze Alte Testament mit den Psalmen, mit den Propheten, mit den Geschichtsbüchern und das haben die dann gemacht. Ziemlich krass, oder? Also, ihr Teenager unter uns, wenn ihr sagt, oh, Schule ist so anstrengend und so, voll nervig. Also, ich weiß nicht, ob es damals vielleicht doch ein bisschen heftiger war. Altes Testament auswendig lernen oder halt Familie gründen oder halt Fischer sein. Also, es ist schon eine ganz andere Zeit so gewesen. Es war alles so vorprogrammiert, ja? Wenn du dann fertig warst mit der Sekundarschule... Dann steigst du halt dann anschließend in den Familienbetrieb mit ein. Dann hast du Respekt in deiner Community so. Mensch, du hast was, du hast Sekundarschule, das ist so wie, ach, du hast Abitur, das ist ja toll. Jetzt bist du auch am Fischen. Schön. <lacht> ja, so, so war das dann. Angenommen, es gab noch eine dritte Stufe. Angenommen, du warst wirklich Klassenbester. Und du bist wirklich ein hochbegabter junger Mann. Nur für Jungs, ja. Hochbegabt, du bist so top. 1%, dann kann es sein, dass du das Glück hast, dass du auserkoren wirst von einem der Rabbis, von einem der Bekannten, der bedeutenden Rabbis in der damaligen Zeit und die würden dich, auswählen, danke. Sie würden dich auswählen, damit du ein ähm, Talmud wirst, übersetzt ein Jünger, ein Nachfolger. Ein Jünger ist jemand, dann kam also ein Rabbi, in so eine Schule rein, so eine, so eine, so in der Synagoge und hat sich diese ganzen Schüler angeschaut und hat sich überlegt, wer hier ist wirklich schlau, wer hier hat wirklich was auf dem Kasten, wer hier könnte denn vom Potenzial her vielleicht sogar noch mehr erreichen oder noch mehr erwirken als ich. Und das war die Frage und wenn Sie in dem Klassenzimmer jemand gefunden haben, wo Sie sagen, Mensch, der, der hat was drauf. Dann haben sie den auserwählt, dass er ein Talmid wird, ein Jünger. Und das war so eine persönliche Mentorenschule. Ja? Die haben den, den, also die Rabbis haben die dann unter ihre Fittiche genommen und versucht wirklich alles ihnen beizubringen. Und So, ich, ich forme dich jetzt, ich bereite dich vor, pojeo, ja, ich forme dich äh, auf das, was eigentlich Gott vielleicht für dich hat. Und dann bist du herausgerufen aus diesem vorgeschriebenen Muster und hast vielleicht ein bisschen eine andere Zukunft, als alle gedacht haben. Macht Sinn? Ja, ähm, dieser Jünger oder dieser Talmid hatte drei Aufgaben. Das erste, ein Jünger sollte die Lehre des Rabbis verinnerlichen, also die Theologie, die Weisheit, dass dann irgendwann so sagen kannst, ich denke jetzt genauso wie mein Rabbi, ich habe es echt kapiert. Die zweite Aufgabe war, die, ähm, das Verhalten des Rabbis zu imitieren. Nicht nur die Lehre zu verinnerlichen, sondern auch das Verhalten zu imitieren. Die haben den wirklich alles nachgemacht. Es war Copy-Paste. Die haben zusammen gegessen, die haben zusammen äh, im gleichen Quartier übernachtet, die haben versucht, die Stimmlage nachzumachen. So wie der redet, muss ich auch reden, das gleiche Tempo. Es gab eine Formulierung, ist, dass ein Jünger, ein Talmid, ähm, folgt dem Rabbi so dicht, dass der Staub, der von den Sandalen des Rabbis nach hinten gefeht wird, dass, also, dass du bedeckt bist von dem Staub des Rabbis. Ja? Das war die, ein Talmid, den erkennst du daran, der hat einfach Staub im Gesicht. Vom Rabbi. Weil der so nah ständig hinter dem herläuft. Ja? Und das war die zweite, und das ist die dritte Aufgabe, die er hatte, dass er eines Tages die Worte und die Werke des Rabbis, ähm, ja, weitertragen würde in die nächste Generation. Denn, Nachfolge hat immer was mit Nachfolge zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Ha, ein Wortspiel. Nachfolge hat immer was mit einem Nachfolger zu tun. Das heißt, auf eines Tages wirst du das in die nächste Generation weitertragen. So, und wenn wir das jetzt alles wissen, dann ist es schon ziemlich krass, dass Jesus, als er seine Jünger zusammengetrommelt hat, die, die er formen und ausbilden wollte, dass er nicht in die Synagogenschule gegangen ist und halt geschaut hat, wer sind hier wirklich die Besten, die Klassenbesten, sondern er hat sich durch die Bank für Quereinsteiger entschieden. Ja. Leute, die eigentlich ganz gewöhnliche, normale Menschen waren, die eigentlich gar nicht wirklich was auf dem Kasten hatten, sollte man meinen. Und die hat er berufen, für die hat er sich entschieden. Petrus war zum Beispiel einer also hier heißt er noch Simon. Petrus, wenn er den Mund aufgemacht hat, hat er sich jedes Mal die Zunge verbrannt. Ja? Jakobus und Johannes, die wurden später Donnersöhne genannt. Nicht, weil sie Verdauungsprobleme hatten, <lacht> sondern weil sie so temperamentvoll waren. Ja, Die waren so aufbrausend die ganze Zeit. Levi war ein Steuereintreiber. Er hat für die Römer gearbeitet. Er war ein Verräter an Israel. Ja, Der, ähm, der Simon... Der andere Simon, das war ein Zelot, ein sogenannter Terrorist damals. Die haben versucht, Attentate auszuüben. Der war auch einer. Und dann Thomas, der Albtraum eines jeden Pastors. Immer alles hinterfragen, immer alles anzweifeln und immer so negativ, ja? Der war auch mit dabei. Und man schaut sich diese Liste an und denkt, wirklich, Jesus, das ist jetzt hier, das sind doch überhaupt nicht die Talentiertesten, das sind überhaupt nicht die, äh, geeignetsten, das sind überhaupt nicht die Begabtesten und trotzdem, zu diesen stinknormalen Leuten kommt Jesus hin und sagt, kommt, ihr sollt meine Jünger sein. Ich glaube an euch. Ich glaube, ihr habt das Zeug dazu, dass ihr einmal das Werk, was ich hier beginnen werde, weitertragen werdet. Ja, Kommt, folgt mir nach. Ich will euch formen, ich will euch vorbereiten. Ihr seid zu höheren Berufen. Und ich glaube, die haben sich angeschaut und haben gedacht, wirklich, du meinst uns? Keiner hat je an uns geglaubt. Keiner hat uns je irgendetwas zugetraut. Keiner hat uns je berufen zu irgendetwas. Und ich glaube, deswegen sind die aufgesprungen und haben gesagt, die Chance unseres Lebens, die lassen wir uns doch nicht durch die Lappen gehen. Dem folgen wir jetzt nach. Jetzt dürfen wir jünger sein. Ja. Ähm, neulich sind bei uns zu Hause in der Küche so ein paar Fliesen kaputt gegangen. Also über die Jahre einfach so Fliesen kaputt gegangen. Und dann wusste ich, also ich bin kein Fliesenleger, kriege ich nicht hin. Ich musste jetzt jemand anrufen, der jetzt diese Fliesen uns repariert oder ersetzt, ja. Und ich habe natürlich den Fliesenleger angerufen, weil der ist qualifiziert, der ist fähig, der kann das. Ich habe nicht meinen Steuerberater angerufen oder den Kaffeebesitzer oder meinen Friseur, weil die sind genauso unfähig wie ich auch mit Fliesenlegen. Ist doch klar. ja Ich rufe jemanden an, der fähig ist. So denken wir doch eigentlich über das, was hier Jesus Jesus, bist du sicher, dass du die anrufen willst? Dass du die berufen willst, die scheinen überhaupt nicht fähig zu sein. Die scheinen überhaupt nicht qualifiziert zu sein. Warum berufst du denn die? Vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz mal ausschreiben: Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenden. Nochmal, Jesus beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die, die er beruft. Macht das Sinn? bisschen? Was meinst du? Ja? Jesus, glaube ich, möchte ich zu dir heute sagen, ich will dich. Ich berufe ich meine jetzt wirklich dich, nicht nur die Person, die neben dir sitzt oder vor dir sitzt. Ich sehe Wert in dir, ich sehe Potenzial in dir, du bist mir wichtig. Vielleicht denkst du, oh, ich bin nicht gut genug, oh, ich bin nicht besonders genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht qualifiziert genug, fromm genug, begabt genug, vernetzt genug, was auch immer. Vielleicht denkst du, ich bringe doch gar nichts mit, was Jesus irgendwie interessieren könnte. Und trotzdem kommt Jesus und sagt, komm so wie du bist. Bring das, was du hast. Ich möchte dich formen und ich möchte dich gebrauchen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hast du da schon mal drauf geantwortet auf diese Frage? Wir sehen dieses Prinzip übrigens durch dieses ganze Buch hindurch. Dieses gleiche Muster, was sich immer wieder wiederholt. Dass Jesus kommt zu einem jungen Mann und sagt, äh, hier, dich möchte ich gebrauchen. Und er sagt, ja, aber ich bin doch nur ein einfacher Hirte. Ja, macht nichts. Da vorne ist ein Riese, der Goliath, gegen den wirst du jetzt kämpfen. Ja, aber ich habe doch gar nichts Qualifiziertes, was ich mitbringe. Ich habe nur meine Steinschleuder und fünf Steine. Und Gott sagt, super, dich, den Hirten, der nichts mit, mitzubringen hat, all das möchte ich gebrauchen. Komm, den machen wir fertig. Ja? Später kommt er zu, oder vorher, zu Mose. Ja? Mose, der Feigling, der weggelaufen ist. Und Jesus sagt, sagt Gott zu ihm, so, Mose, was hast du da in deiner Hand? Ach, oh, nichts, das ist eigentlich nur mein, mein Hirtenstab. Und Gott sagt, leg ihn hin. Okay, leg's hin. Und jetzt heb es wieder auf. Okay, Und jetzt ist es der Stab Gottes. Wir werden das gebrauchen. Und ich möchte dich gebrauchen, um mein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Gideon, was machst du da in deiner Wein Weinpresse? Du Feigling, komm mal da raus. Ich möchte dich gebrauchen, um gegen die Medianiter zu führen. Was, mich? Und ja, aber ich habe doch nur diese 300 Kämpfer. Alle anderen sind weggelaufen. Wir haben nicht mal mehr Waffen, nur Tonkrüge und und irgendwelche... Wie heißen die? So fackeln, ja? Und Gott sagt, genau, genau, ich möchte all das gebrauchen. Jesus kam mal zu einem kleinen Jungen und sagt, hey, was hast du in deiner Lunchbox? Ja, eigentlich nicht viel, nur ein paar Brote und ein paar Fische. Super, dich und deine dein Lunchbox möchte ich gebrauchen, damit wir hier 5.000 Leute äh, den, den, den Hunger stillen können. Paulus, was ist mit dir, du Christenverfolger? Ja, ich war Christenverfolger. Aber jetzt, wie willst du mich gebrauchen? Ich habe hier dieses diesen diesen Stachel diesen Dorn diesen Dorn im Fleisch und Gott sagt keine Sorge meine Gnade ist in deiner Schwachheit mächtig ich möchte dich gebrauchen damit das Evangelium sich überall verbreitet seht ihr dieses Muster dass Jesus nicht auf die Fähigkeiten schaut sondern er schaut auf unsere Bereitschaft unsere ähm, Availability wie sagt Bereitschaft Verfügbarkeit ich danke dir ja wenn wir glauben Oh, was ich habe oder was ich bin, das ist nicht gut genug. Dann kommt Jesus und sagt, komm mit, ich will dir zeigen, was ich durch dich tun kann. Die Frage ist also nicht, was bringe ich mit? Die Frage ist, zu wem bringe ich es denn? Versteht ihr? Die Frage ist nicht, wie weit bist du denn in deinem Leben schon gekommen? Die Frage ist, wie weit bist du bereit, ihm nachzufolgen? Ja? Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter, denn wir lesen hier ja auch von dem Levi, von diesem Steuereintreiber. Der war von allen gehasst, der war von allen schikaniert, keiner konnte den leiten, der war verachtet, er war ein Verräter. Denn die Römer, die hatten damals das Land erobert und sie haben das Land auch ausgebeutet. Die haben eine enorme Summe an Steuern äh, verlangt, was wirklich die Leute wirklich so runtergedrückt hat. ja. Und dann gab es die Steuereintreiber, das waren Juden die für die Römer gearbeitet haben, ja, und die haben sich obendrauf zu dieser enormen Steuer sowieso, haben sie sich auch noch selber die Taschen vollgesteckt, weil sie noch ihre eigene Quota mit obendrauf berechnet haben, ja, wir haben immer noch ein bisschen mehr verlangt, wir haben immer noch den Aufpreis verlangt, Levi hat sich also die Taschen gefüllt, alle lebten in Armut, er füllt sich seine Taschen, ja, und er lässt sich gut gehen, hat wahrscheinlich irgendwo da in der Nähe ein schönes Haus am See, und hat die Landsleute abgezockt, und alle sehen sein Haus, und alle sehen, wie er durch die Straßen läuft, ja, mit dem dicken Bauch, schönen Klamotten, breiten Grinsen und alle denken so, Levi, wer hat für all das bezahlt, deinen Luxus? Hä? Und die haben den, es war so eine richtige Hassfigur, dieser Levi. Und Jesus hat selbst ihn berufen, Teil von seiner Mannschaft zu werden. Er war auch eingeladen. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Jesus beruft nicht nur die, von denen wir meinen, sie seien unqualifiziert, Jesus beruft auch die von denen wir meinen, sie sind disqualifiziert. Die sind auch mit eingeladen. Vielleicht sagst du auch, ja, Dave, wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich bin echt nicht stolz drauf, aber wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, irgendwie es tut mir alles so leid, aber ich denke, meine ganze Story, ich habe so alles vermasselt bei mir, was will Jesus denn mit jemand wie mir? Ich habe mich selbst disqualifiziert durch meine Story. Und da müssen wir uns daran erinnern, Jesus beruft uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Jesus liebt uns nicht, weil wir so liebenswert sind, sondern weil er so liebevoll ist. Das ist. Wenn wir das vergessen, Leute, dann gehen wir sofort wieder zurück in so eine, in so ein Leistungsprinzip, dass wir denken, so unsere Performance ist jetzt die Grundlage dafür, dass wir hier irgendwie eine Jesus-Nachfolge erleben dürfen. Angenommen, Jesus kommt jetzt hier rein und sagt, hey, wen sollte ich denn hier berufen von euch? Wen sollte ich denn hier segnen? Wen sollte ich denn hier formen und gestalten und zu was Höherem berufen? Ja, Wenn wir auf diese Frage, wenn Jesus jetzt hier säße, ja, und wir antworten auf diese Frage, wen soll ich hier berufen? Wir antworten auf diese Frage in der ersten Person, dann sind wir schon komplett auf dem falschen Dampfer. Jesus, beruf mich, weil ich bin so fromm, weil ich gehe in die Kleingruppe, ich gründe vielleicht sogar eine Kleingruppe, damit der Tobi das auch merkt und stolz auf mich ist, Jesus beruf mich, weil ich, ich diene dir schon so lange und ich mache immer meine stille Zeit und ich benehme mich auch und ich bin so fromm und ich bin ja auch hier und beruf doch mich. Versteht ihr, sobald wir diese Frage, wen soll ich berufen, in der ersten Person beantworten, sind wir schon auf dem falschen Dampfer. Die einzige richtige Antwort darauf muss in der zweiten Person sein. Jesus, weil du mich eingeladen hast. Jesus, weil du gesagt hast, ich darf dir nachfolgen. Jesus, weil du gut bist, weil du liebevoll bist, auch wenn ich nicht immer so liebenswert bin. Versteht ihr, was ich meine? Der, der Levi, der, der hat das irgendwie erfahren dürfen und dann war er so happy, dass er noch eine Party schmeißt und seine ganzen Steuereintreiber, Freunde und alle möglichen andere Leute sind auch mit eingeladen. Und dann gab es die Pharisäer, das waren so die religiösen Leute, die hatten ein Problem mit der Gästeliste. <lacht> Die haben gesagt, das, das geht doch nicht. Was ist denn das für ein Rabbi, dieser Jesus, dass er hier mit diesem Abschaum zusammen Abend isst? Damals, das müssen wir verstehen, wenn man zusammen Abend gegessen hat oder überhaupt am Tisch zusammensitzt, das war immer ein Zeichen von Freundschaft und von Verbundenheit, von wir gehören zusammen. Und, und die haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, der kann doch nicht einfach zu denen nach Hause gehen und bei denen essen. Was ist denn das bitte für ein Rabbi? Wir müssen verstehen, die Pharisäer, die hatten einen sehr hohen Wert für Reinheit, für Heiligkeit. Und sie haben gesagt, Leuten, die, denen das wichtig ist, mit Gott und mit Frommsein und so, die sollten sich isolieren von den ganzen Menschen, die halt anders leben. Und Jesus kam und hat gesagt, nee, nee, nicht isolieren, involvieren. Involvieren. Wir müssen doch irgendwie dazugehören. Und er sagt dann, oder beziehungsweise die Pharisäer haben gesagt, wenn wir zusammen essen wollen, dann musst du dich erst reinwaschen und deine ganze Sünde abwaschen durch irgendein zeremonielles Waschungsritual und dann können wir uns vielleicht zusammen hinsetzen und können gemeinsam essen. Jesus hat das umgedreht und hat gesagt, komm, setz dich. Wir essen zusammen, wir haben Gemeinschaft zusammen und ich werde dich reinmachen. Ich werde dich reinwaschen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sagt Jesus, sondern die Kranken. Mit anderen Worten, Jesus sagt, was ist das für ein Arzt, der sich scheut, einen blutenden Patienten anzufassen? Kann doch nicht sein. Warum sollten wir da Angst haben? Dass wir uns irgendwie anstecken? Kann doch nicht sein. Er sagt, mit anderen Worten, sagt Jesus, nicht ihr Blut ist das, was mich kontaminiert, sondern ihr werdet sehen, dass mein Blut sie reinwaschen wird. Nicht ihre Wunden machen mich krank, sondern meine Wunden werden sie gesund machen. Nicht ihre Sünde ist ansteckend für mich, sondern meine Heiligkeit, mein Heil ist ansteckend für sie. Und deshalb, sagt Jesus, lade ich Menschen ein, mir nachzufolgen. Die Unvollkommenen, die, die disqualifiziert sind, die, die unqualifiziert sind. Ich vermische mich gerne mit Sündern und diesen Menschen, denn ich weiß, sie sind krank und ich bin ihr Heil. Ich bin ihr Heilmittel und ich möchte sie gesund machen. Dieses Abendessen in dem Haus von Levi, finde ich, reflektiert auf eine ganz wunderbare Art und Weise, diese Vision, die Jesus hat von Gemeinde. Gemeinde ist nicht der Ort, wo so die ganz frommen und die ganz moralisch perfekten Leute sich zusammenfinden und, und sich auf die Schulter klopfen und sagen, so, Mensch, wir sind echt die Guten. So, ne? Nein, Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die kaputt sind, die fehlerhaft sind, die unvollkommen sind, die schuldig sind, aber die von Jesus selbst berufen und zusammengetrommelt wurden. Und wisst ihr was? Die Taufe, das feiern wir gleich, die Taufe ist die Willkommensparty in dieser Gemeinschaft. Die, Willka die Taufe ist willkommen im Kreis der geretteten Sünder. Ja, jetzt gehörst du auch dazu. Die fünf Täuflinge, die sich heute taufen lassen, die sagen ja nicht, oh, ich gehöre jetzt auch zur Elite. Schaut mal, ich bin auch so ein super Frommer. Nein, im Gegenteil. Die haben kapiert, hey, ich habe mir das nicht verdient. Ich habe nichts geleistet, dass irgendwie Jesus auch mich berufen hat. Aber ich habe es geschnallt. Ich bin auch gemeint. Deshalb sage ich gerne ja. Und ich bezeuge das gerne vor allen Menschen, dass sie das wissen, dass ich auch zu Jesus gehöre. Die Bibel hat ein Wort für all das, was ich heute versucht habe zu beschreiben. Das ist das Wort Gnade. Gnade heißt Du bekommst etwas geschenkt, was du dir nicht verdient hast. Du hast es dir nicht verdient, aber du bekommst es trotzdem geschenkt. Das ist die Gnade. Ich möchte dich fragen, hast du auf diese, diese Einladung, die Jesus dir auch ausspricht, komm, folge mir nach, hast du darauf schon geantwortet in deinem Leben? Vielleicht hast du das schon öfters darüber nachgedacht und das auch schon oft gehört, aber hast du das schon darauf geantwortet und sagst, ja, ich will auch wirklich alles stehen und liegen lassen und diesem Jesus nachfolgen? Ich möchte euch einladen. Wir wollen auf diese Einladung ähm, antworten mit einem Lied. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ein Lied, das wir normalerweise nicht so oft singen, aber vielleicht kennt ihr dieses Lied. Es ist nämlich schon, ich glaube, mindestens 150 Jahre alt. Äh, das wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben von einem Mann, der uns namentlich nicht bekannt ist, in Nordostindien. Ein Mann, der aus dem Garo-Stamm kommt und er hat sich für den Glauben entschieden, er ist Christ geworden, er hat sich bekehrt und sein Stamm, die waren nicht sehr begeistert davon. Die haben ihm und seiner Familie mit dem Tod gedroht und haben gesagt, hey, du musst das wieder sein lassen hier mit dem christlichen Getue. Das wollen wir hier bei uns nicht haben. Und als Antwort auf diese Drohung hat dieser Mann dieses Lied geschrieben, was wir gleich singen wollen. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Vielleicht kennen das, manche von euch? Wir wollen es gleich gemeinsam singen. Der Mann wurde dann scheinbar mitsamt seiner Familie für seinen Glauben ermordet. Er war ein Märtyrer. Das ist eine krasse, sehr extreme Geschichte natürlich. Ja? Aber er hat sich geweigert, diese Einladung von Jesus wieder auszuschlagen. Weil er wusste, diese Einladung, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Dieser Jesus, dass ich zu ihm gehören darf, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Hat alles verändert. Ich bin zu höheren Berufen. Deshalb kann ich sagen: Niemals zurück, niemals zurück. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir werden das Lied jetzt einfach singen. Ich werde gar nicht groß beten, sondern wir wollen einfach dieses Lied als Gebet singen, als Antwort. Während wir das Lied singen, werden wir auch die Körbe schnell durch die Reihen gehen lassen. Noch. Ähm, Falls du eine Kontaktkarte ausgefüllt hast, schmeiß die da gerne rein. Oder falls du was spenden willst, schmeiß die da gerne rein. Ansonsten gib's weiter und lass uns jetzt einfach diese paar Zeilen noch singen als Antwort auf die Einladung. Komm und folge mir nach. Amen.